0: Voto es una decisión de vida. Este 14 de noviembre te pedimos por favor que nos acompañes con el tuyo. Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, Lista 501, Juntos por el Cambio. 200 años, una universidad. 2021, bicentenario de la UBA. de todas las novedades de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, en Radio UBA, 87.9. Gabriela
1: Bresan, buen día, ¿cómo va? Buenos días, Geraldine, ¿cómo estás? Bien. Oh, ¿no? Muy bien,
2: aparte, hermoso
1: día, ¿no? Sí, no sé, yo acá tengo lo lejos el sol, dicen que está despejado, no, no me moví del estudio desde que llegué. Para caminar un ratito cuando salgas de la radio está está precioso. Ay gracias, me encantó esa esa, esa recomendación. Bueno, <risa> eh, claro, sí, viste, yo llego y no hay no había nada, estaba yo sola acá eh, y todo cerrado. Bueno, qué tenemos para hoy, muchas actividades, eh, tú mirando.
2: Sí, sí, muchas actividades. Les contamos que uh -huh. eh, el programa jubilación activa que es una eh, de los programas que más trabaja dentro de la Secretaría uh -huh. de Desarrollo y Bienestar. El lunes 8 de noviembre eh, realizó una charla eh, llamada Transitando nuevos caminos, el sí. voluntariado y la vejez activa. Uh -huh. eh, como hace varios encuentros, bueno, la idea es mostrar las distintas actividades posibles sí. eh, para adultos mayores una vez que llega el momento de, de la jubilación. Sí. En este caso, la charla estuvo a cargo de Magdalena Zayed, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola, uh -huh. junto a María Jofre y Ramón Hugo Chamber, que ellos son voluntarios de ese espacio, son eh, adultos mayores, jubilados, voluntarios de este espacio, eh, y esta Fundación Navarro Viola trabaja para el bienestar de dos grupos etarios extremos, la primera infancia y los adultos mayores. Uh -huh. Y en relación a adultos mayores, bueno, la idea que ellos tienen es desarrollar iniciativas que le den visibilidad a los adultos mayores, teniendo en cuenta las problemáticas eh, e iniciativas que promuevan participación comunitaria en lo que ellos llaman el envejecimiento activo, uh -huh. ¿no? Y contribuyen a la difusión y a la concientización sobre los derechos de adultos mayores. Entonces, eh, la charla fue con ellos, contaba Magdalena Said eh, que más del 25% de las y los adultos mayores no suelen tener un proyecto personal cuando terminan la etapa laboral. Eh, por eso, eh, desde la fundación que, en la que ella trabaja, Navarro Viola, apuntan a generar recursos y acciones que eh, puedan trabajar y abrirles caminos para emprender el voluntariado, que tiene que ver eh, con hacer algo para otros también. Eh, así que si te parece, Gerald, uh -huh. escuchamos lo que nos decía sobre el voluntariado de los adultos mayores en este primer audio.
1: Dale. Que en este mundo que
2: todo, todo son este números y, y qué sé yo, que el egoísmo es el peor error de cálculo. Porque uno es mucho más feliz cuando da que cuando recibe. Y que cuando uno se
1: acuerda de los mejores momentos de su vida, van a ver que es cuando uno está dando. Eh, así que bueno, yo te diría que des, con
2: esto como vuelvo al principio, como el motivo, ¿no? El motivo profundo en realidad es que somos más felices haciendo estas cosas que no haciendo haciéndolas. Gaby en realidad, María uh -huh. Jofre salieron eh, cambiados los audios. Uh -huh. Ella es una de las adultas mayores que forma parte de este programa y hablaba justamente de la importancia ¿no? de dar, de hacer voluntariado en este mundo decía, donde todos son números, el egoísmo es el peor error de cálculo pero vamos ahora entonces a escuchar sí. el otro audio que dale. es eh, de, de Magdalena Zahig y nos explica específicamente esto del, del voluntariado y adultos mayores
1: dale, escuchamos
3: Importante el voluntariado es también una oportunidad para generar vínculos nuevos ¿no? esto lo planteamos al principio esto de que el voluntariado por definición es el trabajo para un otro eh, que quizás que, que no está en mi núcleo familiar entonces esos nuevos vínculos que se generan a partir del voluntariado son también, y hoy está en, en una última investigación que hizo la Fundación y que a partir de lo que surgió en estos últimos minutos sobre la soledad, y aclaro, no deseada de las personas mayores, porque hay muchas personas que estando solas eh, están a gusto y hay muchas personas que están acompañadas y se sienten solas y es ahí a donde tenemos que ir, a donde el sentimiento de soledad está impactando negativamente, en, en el bienestar de esa persona, digamos, eh, hay como hitos que, eh, que pueden eh, aumentar este sentimiento de soledad no deseado. Uno es la jubilación, justamente porque nos encontramos frente a este escenario de, de mayor disponibilidad de tiempo, de no saber qué hacer con mi tiempo, y porque también el, el trabajo suponía una red de contactos y de vínculos en donde también el tema de los vínculos pasa a ser no tanto la cantidad, sino la calidad de los vínculos en el momento de la vejez, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que, que poner atención eh, a, a la hora de, 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 de este sentimiento de soledad. Y ahí es donde el voluntariado, y de vuelta, creemos que es una enorme oportunidad eh, para encontrarle, este, y esto lo volvemos a traer, el sentido, ¿no? Este proyecto con sentido, este saber que no estoy llenando mi agenda por llenar mi agenda, y por sino que estoy encontrando algo que me entusiasma, que me gusta, que es esa asignatura pendiente, que es eh, el hacer algo por el otro, que... Bueno, todo, tiene un montón de condimentos que son buenísimos para la percepción, para la autopercepción y para cómo ve la sociedad esa persona mayor eh, eh, activa, comprometida, entusiasmada, ¿no? es, es eh, lo, lo planteaba en la presentación, es este estereotipo que muchas veces está tan arraigado que después de la jubilación te quedas sentado en un sillón sin hacer nada, bueno... Mostremos que hay otra vejez, queremos mostrar esa vejez empujante, activa, comprometida. Eh, así que creo que, que, que esa es un poco la oportunidad que tiene el voluntariado. Ese es el desafío que tenemos las organizaciones de la sociedad civil y bienvenido sea el gremio, la universidad, todas aquellas organizaciones que están pensando cómo poder generar propuestas de participación real para las personas mayores.
1: ¿Gaby?
2: Bueno, ahí escuchábamos uh -huh. lo que nos cantaba Magdalena Said eh, sobre la importancia del voluntariado, de encontrar sentido a lo que hacemos más allá de llenar la agenda, ¿no? Sí. Eh, y, de, y de encontrar estas actividades que tienen que ver con eh, hacer para un otro. Eh, así que invitamos a, a quienes nos están escuchando, si se perdieron esta charla, que como decíamos fue el lunes eh, el lunes de esta semana, uh -huh. pueden verla a través de nuestras redes sociales, estamos como tu Secretaría UBA en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Interesantísima sí. la charla porque además participaban dos adultos mayores que son parte del voluntariado y contaban su
1: experiencia sumamente uh -huh. enriquecedora. Es bueno eso de tenerlo en primera persona, la experiencia, porque, lo, digamos, los que son coordinadores o formadores tienen una experiencia, pero el que lo vivió te lo cuenta de otra manera.
2: Totalmente. Incentiva y motiva a, a participar, sin dudas, de esto de tener el, el relato uh -huh. en primera persona.
1: Y nos vamos a los 200 años de la UBA.
2: Nos vamos a los 200 años de la UBA. En este caso, bueno, como todos saben, el jueves 4 de noviembre... Eh, se anunció este mega recital por los 200 años de la universidad Que se va a hacer en un mes, el 4 de noviembre fue el anuncio uh -huh. se hace el, Este recital se hace el 4 de diciembre en las escalinatas de, de la Facultad de Derecho sí. El anuncio fue en la Facultad de Ciencias Económicas Estuvieron presentes, bueno, Luciano Cáceres, Cecilia Roth junto al rector, entre otros artistas uh -huh. Y nosotros estuvimos allí tomando imágenes y participando desde tu secretaría eh, van a, a ver este video en nuestras redes sociales, pero queríamos hacer una invitación especial a participar, eh, a, a ser parte de, de este gran festejo de la universidad por sus 200 años, su bicentenario, así que los invitamos y se los contamos de esta manera.
1: Dale.
0: El jueves 4 de noviembre se anunció a través de un acto en la Facultad de Ciencias Económicas el mega recital por los 200 años de la UBA que se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre en las escalinatas de la Facultad de Derecho. ...con la presencia del rector Dr. Alberto Barbieri... ...y artistas invitados como Cecilia Roth... ...Juan Carlos Barlieto y Mora Godoy, entre otros... ...la ceremonia de anuncio fue una pequeña muestra... ...de la gran expectativa generada alrededor de este festejo... ...que contará con músicos y músicas de la talla de Fito Páez, ...Pedro Snar, Soledad, Jairo, Iván Noble, Elena Roger, Vicentico y otros... Desde tu secretaría, convocamos a trabajadores y trabajadoras a participar de esta multitudinaria fiesta por los dos siglos de la Universidad de Buenos Aires, nuestra casa. ¿Gaby?
2: Ahí le, la escuchábamos a sí. mi compañera Belén Luis haciendo esta, esta invitación. Van a poder ver en un ratito nada más el video de lo que ocurrió ese día y la invitación en todas nuestras redes sociales también. Así que, no docentes, eh, docentes, estudiantes, bueno, uh -huh. todos y todas invitados a participar el 4 de, de diciembre en este mega eh, recital, festival que hace la Universidad de Buenos Aires. Y pasamos, si te parece, uh -huh. de eso a lo que tiene que ver con el trabajo verde que hace tu secretaría. Dale. Eh, en este caso tiene que ver con el armado del Espacio Verde No Docente en el CBC. Los primeros días de noviembre empezaron los preparativos para armar eh, este Espacio Verde No Docente en la sede que está en la calle Ramos Mejía, del ciclo básico común. Esto está impulsado por el programa Luz Verde, que organizamos desde tu secretaría junto con Ecoapuba. Y la idea de estas áreas es eh, generar pulmones naturales en los edificios de la universidad y que sean cuidados por trabajadoras y trabajadores no docentes, ¿no? Eh, el armado fue posible gracias al trabajo conjunto que siempre hacemos desde Luz Verde con las distintas comisiones internas, en este caso el CDC, y un espacio que eh, era eh, gris porque tenía baldosas, paredes pintadas, todo muy prolijo pero mm. sin nada de vida allí dentro, eh, va a ser un patio... Eh, ...con un espacio verde no docente... ...lleno de plantas, de flores... ...y de futuros árboles... ...que fueron distribuidos allí... ...junto con la tierra compostada... ...semillas... ...y, y que irán dando nuevos brotes... ...así que próximamente se realizará... ...la, la inauguración de este lugar... ...como fruto de, de un proceso colectivo... ...no solo del trabajo no docente... ...sino también como de esta hermandad... ...con la naturaleza... ...que buscamos desde, desde Luz Verde... ...cuidando el crecimiento de cada especie autóctona. Así que próximamente allí en la sede de Parque Centenario del CBC... ...se hará la, la inauguración... ...y nosotros lo queríamos contar aquí en la columna de Tu Palabra.
1: Muy bien. ¿Nos quedó algo más o solamente repetir las redes sociales... ...donde encuentran como siempre toda la información?
2: Repetimos las redes sociales. Eh, de paso pueden ver todo esto que estuvimos uh -huh. hablando allí... ...darnos me gusta, seguirnos. Estamos como tu Secretaría UBA en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en YouTube.
1: Gabriela, un placer y nos reencontramos.
2: Lo mismo digo, que tengas hermoso día.
1: Gabriela Brezán con toda la información de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de las y los trabajadores universitarios.